0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur elften Episode heute in unserem Podcast.
0: Heute besprechen wir das Thema Regeneration. Ein ganz kurzer Verweis an der Stelle auch schon auf die Episoden 6 und 8. Da sprechen wir einmal über die Bedürfnispyramide eines Sportlers. Also wenn ihr euch zum Beispiel fragt, warum bin ich immer verletzt oder warum geht es nicht voran, dann äh, ist es auf jeden Fall auch sehr interessant, da einmal anzusetzen. Und die Episode über Supplements für Regeneration und Muskelaufbau, wo wir eben über diese beiden Themen sprechen, die natürlich sehr stark miteinander ja, zusammenhängen.
1: Genau. Und warum wir uns heute nochmal das Thema Regeneration aufgegriffen haben, also wir werden es auch immer mal wieder neu bespielen, weil das Thema auch sehr umfangreich ist und es passt nicht immer alles in einer Episode. Wir möchten heute mal euch ein, wenige oder ein wenig Erfahrungen von uns selber mal sagen. Wann, haben wir, wann waren wir mal nicht so gut regeneriert oder was haben wir dafür getan? Und wie fällt es sich überhaupt mit dem Thema Regeneration? Also was beinhaltet Regeneration? Ist Regeneration wichtig oder gar nicht so wichtig? Ist das Training mehr wichtig? Ja, wie ist so die Baseline? Das ist so, oder unser Thema für euch. Alex, magst du starten?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also wenn über Regeneration gesprochen wird, dann werden ja sehr, sehr viele Techniken diskutiert. Zum Beispiel ähm, Massage, Ausrollen, also mit einer Black Roll oder einem anderen Roller, einem Lacrosseball, Dehnen etc. pp. Und da werde ich gleich nochmal auf ein paar einzelne Punkte eingehen. Und ähm, natürlich auch ganz besonders der Schlaf, über den die Nadine dann etwas detaillierter sprechen wird. Genau. Und vielleicht... Ähm, fange ich dann einfach mal an mit, mit meiner Erfahrung, was ich so in Bezug auf meine Regeneration sehr, sehr wichtig finde. Und das ist ganz klar der Schlaf, der aber wiederum abhängig ist von der Ernährung. Ja. Zum Beispiel, wenn ich abends nicht genug Kohlenhydrate esse und nicht genug Salz, dann schlafe ich schlechter und wenn ich schlechter schlafe, dann fühle ich mich am nächsten Tag schlechter. Auf lange Sicht steigt die Verletzungsgefahr. Je schlechter wir erholt sind, desto eher können wir uns auch im Training verletzen. Und natürlich machen wir auch keine Fortschritte mehr. Hast Und du das
1: denn schon mal gehabt, dass du so ein Regenerationstief hattest? Ähm Oder war das für dich immer schon so bewusst, dieses Thema Regeneration, auch in früheren Jahren? Weil in der letzten Episode hatten wir darüber gesprochen, dass du ja mit dem Training auch also so ein bisschen... Do-it-yourself-mäßig mhm. angefangen hast und da war wahrscheinlich das Thema Regeneration noch gar nicht so präsent. Ne? Also,
0: ich muss gestehen, je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr äh, ja, lernst du natürlich auch, welche Dinge effektiv sind und welche nicht. Mhm. Zum Beispiel, wenn du dann dafür 40 Euro so eine Blackroll kaufen kannst oder so und dich da jeden Tag eine Stunde drauf ausrollst, dann stellt einem natürlich irgendwann die Frage, ist das denn immer gut oder nicht? Ja. Und um ehrlich zu sein, schon mal vorwegzugreifen, klar, das ist alles nett, aber es gibt viel wichtigere Dinge, auf die man achten muss. Und mit der Zeit habe ich das dann sogar etwa, etwas reduziert, ähm, statt zu steigern. Und früher habe ich fast jeden Abend auf der Blackroll gehangen, mich abends gedehnt und so weiter und so fort. Und das ist jetzt leider ein bisschen weniger geworden. Womit ich aber nicht sagen will, dass es nicht effektiv ist. Aber es gibt halt andere Dinge, die wichtiger sind.
1: Also vielleicht nochmal um das Thema Regeneration auch mal ganz kurz äh, nochmal ja, zu verallgemeinern. Also Regeneration bedeutet halt immer Erholung. Und ähm, ein Zeichen von Vitalität ist halt Leistung dauerhaft zu erbringen und Leistung definieren wir jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, wobei wir ja viele sportliche Hörer haben, mhm. aber auch Leistung im Alltag, Leistung in der Familie, Leistung halt im Beruf und ähm, jeder Reiz, den wir quasi unserem Körper geben, also sei es jetzt ein sportlicher Reiz, aber halt auch ein, ein Reiz auf der Arbeit, also eine sehr hohe körperliche ähm, Beanspruchung oder auch eine geistliche Beanspruchung, ähm, er verlangt immer nach Erholung. Und es ist immer so, Training plus Erholung ist letztendlich halt Erfolg. Das vielleicht nochmal so als Vorab-Anteaserung, genau. was überhaupt Regeneration so beinhaltet. Und äh, man definiert auch äh, Regeneration mit Summe aller Prozesse. Also da sprechen wir gleich nochmal näher drüber. Über das Wiederauffüllen der Energiespeicher mit Glykogen beispielsweise. Da kannst mhm. du, das hast du ja gerade schon angeteasert. Ja. Ähm, dann einmal halt Mineralstoffe und Körperwasser, das hast du ja gerade auch gesagt, also Salz ja. in dem Fall oder auch Magnesium, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Regulation des pH-Wertes und Regulation der Körpertemperatur, Ausschüttung von Testosteron oder Wachstumshormonen und ähm, auch Prinzip die Im Prinzip ja auch alle anderen, äh, alle anderen
0: Hormone. Wenn du jetzt zum Beispiel gestresst wirst, dann wird auch die, äh, das Level an Schilddrüsenhormonen schlechter. Ja. Was wiederum dann den Stoffwechsel... Sozusagen verlangsamt. Und meiner Meinung nach ist das Schilddrüsenhormon ein sehr, sehr wichtiges Hormon, weil das einfach für Wohlbefinden sorgt. Also, wenn du einen guten Schilddrüsenwert hast, dann fühlst du dich wach und energiegeladen und du spürst einfach, dass das, was in deinem Körper passiert und du auch eine gewisse Körpertemperatur hast. Und wenn das niedrig ist, dann hast du immer kalte Hände, bist immer müde, mhm. antriebslos. Und auch das wird zum Beispiel oder sinkt zum Beispiel ab, wenn wir schlechter regeneriert sind. Einfach vielleicht auch als als Reaktion des Körpers darauf, okay, da läuft jetzt alles nicht so wie geplant oder ich kriege jetzt nicht so viel Nahrung wie geplant und deswegen fahre ich einfach mal ein bisschen runter.
1: Ja, und wenn du jetzt, wir hatten ja, ich hatte dir gerade die Frage gestellt zum Thema Regeneration, mhm. also was würdest du denn so deinen, deinen Kunden empfehlen? Bedeutet man kennt das so glaube ich aus dem Lehrbuch oder es kursiert so ein bisschen herum, wenn du sieben Tage die Woche nimmst, dann solltest du mal einen Tag Sport machen, ein bis zwei Tage pausieren und dann wieder Sport machen. Würdest mhm. du das so pauschal unterstreichen oder eher individueller sehen?
0: Ähm, das würde ich auf jeden Fall erstmal so unterstreichen. Ich mache das eigentlich genau gleich. Also auch drei Tage die Woche Training, dann also drei Tage am Stück Training, dann einen Tag Pause, dann zwei Tage Training, dann einen Tag Pause. Mhm. und Mal sind die Pausentage etwas aktiver, manchmal sind sie etwas passiver. Und ich kann auch auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dass es durchaus Tage gab, wo ich mich nach wirklich gar nichts tun schlechter gefühlt habe. Mhm. Da würde mich dann natürlich mal interessieren, wie man sich so mhm. fühlt, wenn man einen ganzen Monat lang nichts getan hat und sich nicht immer nur auf dem, dem Buchstaben gesessen hat. Aber ich merke es jetzt nach einem Tag, weil dann einfach nicht so viel Blutzirkulation stattfindet. Und je mehr Blutfluss stattfindet, desto besser können dann auch zum Beispiel halt äh, Gewebe repariert werden. Mhm.
1: Aber du würdest glaube ich auch, also das sehe ich auf jeden Fall so, dass ähm, man, es gibt kein Patentrezept für das Thema Regeneration, das sollte man schon etwas individueller gestalten, weil jeder trainiert ja auch anders oder jeder hat, jeder hat auch eine andere ähm, Tagesaufgabe, ne? beispielsweise der Student, der vielleicht zwei Trainingseinheiten ja. am Tag hat, hat aber ansonsten vielleicht nicht so viel zu tun, dann gibt es aber den Selbstständigen, der per se schon irgendwie äh, 10, 12 Stunden Arbeit und mhm. dann noch ins Training geht. Also ich glaube, das muss auch ein bisschen individueller ja, wobei gesehen werden, oder?
0: Eigentlich müsste ja genau dann der Selbstständige noch mehr regenerieren. Mhm,
1: das meine ich damit. Also man kann jetzt nicht partout sagen... Ähm okay,
0: dann ist aber die Frage, ob du aktive oder passive Regeneration meinst. Also passiv wäre dann für mich schlafen ja. ähm, oder Freizeit und aktiv wäre dann sowas wie spazieren gehen, ein Active Recovery Workout, also irgendwas mit einem niedrigen Puls, wo man nur leicht ins Schwitzen kommt. Ähm, aktiv, also oder, oder also zum Beispiel für viele Crossfitter ist äh, der aktive Erholungstag dann trotzdem noch eine Fahrradtour oder, mm. oder Joggen gehen oder so. Und das kann unter Umständen schon mal ganz schön hart sein, eigentlich. Aber ja, wie gesagt, passiv wäre dann einfach entspannen, schlafen oder so, sich massieren lassen und aktiv dann, ne, ja, so, genau, Und aktiv wäre dann eben auch wirklich in Bewegung sein. Ich habe mal die Regel gehört, dass man für jede Stunde, die man trainiert, eine Viertelstunde in aktive Erholung stecken sollte. Das ja. heißt, dass wir zum Beispiel mit der Black Roll arbeiten, ähm, mit einem Lacrosse-Ball verschiedene Triggerpunkte bearbeiten. Ähm, da gibt es natürlich immer gewisse Körperregionen wie den Nacken äh, unter den Schulterblättern oder, oder den, den Quadrizeps, also die vier äh, Quadrizepsköpfe an, an der Oberschenkelvorderseite, die meistens, mehr schmerzempfindlicher sind und dementsprechend auch mehr Triggerpunkte haben, die man bearbeiten kann. Und die Faustregel war dann in dem Fall halt eine Stunde Training, 15 Minuten Erholung. Okay. Was schon ganz schön viel ist, wenn Auf man jeden Fall. überlegt. Wobei ich sag mal, wenn du jetzt einen Kurs mitmachst und äh, du bleibst danach noch für 15, 20 Minuten da, du rollst die Muskelgruppen aus, die du trainiert hast, zum Beispiel den Rücken oder eben die Oberschenkel, dehnst dann vielleicht noch einmal kurz die Muskelgruppen, die du trainiert hast, dann bist du auf jeden Fall besser versorgt, als wenn du ohne jeglichen Cooldown in die Dusche rennst oder gibt's. nach Hause fährst, ja.
1: Okay, also was? das heißt aber, Regeneration in der Form ist auf jeden Fall wichtig und das ist auch das, was wir, oder was du auch immer den Kunden mit auf dem Weg gibst, weil ich habe so ein, wenn man gerade viele Crossfit-Anfänger, glaube ich, sieht mhm. oder auch vielleicht tendenziell ist das, vielleicht, ich möchte jetzt niemanden hier auf den Schlips treten, aber ich glaube, das können auch mehr Männer Schlechter als Frauen, ja, auf jeden weil Fall. das ist immer so höher, schneller, weiter und dann, nee, ja. ich möchte lieber äh, doch heute keinen Active Rest oder auch meinetwegen einen ganz normalen Rest Day machen. Ich gehe lieber doch nochmal ins Gym. Ja. Das führt ja irgendwann zu Übertraining. Und davor, das ist unser Anliegen eigentlich in dieser Episode, dass wir das mal aufklären und dass wir euch das ans Herz legen, dass ihr eure Rest Days auch nehmt.
0: Und das findet sich auch im Training wieder, ne? dass man nicht mal einsieht, okay, heute mache ich mal langsamer, heute achte ich mal auf die Qualität, sondern heute gebe ich immer Vollgas. Ja. Das ist eigentlich nie richtig. Deswegen mhm. strukturiere ich mein Training oder das Training von anderen auch immer so, dass es harte Tage gibt, Tage mit viel Volumen, Tage mit wenig Volumen und platziere die dann so in der Woche, dass es auch Sinn macht. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel einen Kunden, der äh, ist Polizist, wenn der mir schreibt, dass er ähm, zum Beispiel Nachtschicht hat oder hatte. Sagen wir mal, er hatte von äh, Montag auf Dienstag Nachtschicht, dann bekommt er am Dienstag von mir, wenn er ins Training gehen will, nichts sehr Ausdauerlastiges, weil die Ausdauerleistung die ist deutlich stärker beeinflusst als die Kraftleistung tatsächlich, mhm. wobei wir halt auch einfach mehr Verletzungsgefahr haben, wenn wir übermüdet sind. Aber finde ich trotzdem relativ äh, relevant hier zu erwähnen. Dann noch eine kleine Anekdote, als ich noch jung und dumm war, habe ich schon mit 18 oder 19 sehr viel trainiert. Ähm, dann sucht man sich irgendein Crossfit-Programm aus, zum Beispiel Comtrain, macht das dann von Montag bis Mittwoch und Freitag und Samstag und macht dann an dem Pausentag ein Workout von irgendeinem anderen Programm, was man cool fand. so dass man Ja,
1: ja. genau das meine ich. Ich glaube, du bist da gar nicht so der Einzige, der nee. sowas durchzieht, sondern... Ich höre das schon öfters ja, mal.
0: Weil Crossfit ist einfach so leistungsorientiert, dass viele Menschen glauben, dass man immer nur besser wird, wenn man mehr und härter und weiter macht. Genau, das ist nämlich hast. dieser
1: Glaubenssatz. Ja. Also das ist noch so verankert bei vielen ja. Leuten, dass sie diesen, das ist einfach viel zu viel positiver, äh, also die meinen es eigentlich viel zu gut. Und im Endeffekt ist es genau. Strich wird es dadurch halt schlechter. Hm.
0: Genau, und... Ähm gerade am Anfang oder als Anfänger wird man so oder so besser. Ja. Selbst mit einem relativ äh, geringen Input, eigentlich macht es dann sogar Sinn, erstmal langsam wirklich anzufangen.
1: Und Bänder sehen. Du machst, und, genau, äh, du,
0: du machst einfach auch äh, zum Beispiel, was Kraftaufbau angeht, mit sehr, sehr wenig Volumen immer Fortschritte. Und dann ist es ja eigentlich super, wenn du mit dem niedrigen Volumen arbeitest, dann ist mehr unbedingt gar nicht mehr. Ja. Und eben, wie du schon sagst, die Bänder und die Gelenke und die Sehen. Und viele Crossfitter würden eher davon profitieren, zum Beispiel in ihrer Technik oder Atmung zum Beispiel zu arbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Lungenvolumen von 8 Litern hast oder so mhm. und dann im Squat nur 2 Liter, dann ist das ein ziemliches Problem, weil mhm. du machst sehr oft Squat-ähnliche Bewegungen. Und wenn du dann da unten nicht atmen kannst, dann äh, wird deine Leistung deutlich schlechter sein, egal wie toll deine Ausdauer ist.
1: Atmung ist auch ein ganz interessantes Thema. Machen wir, glaube ich, nicht mal eine Episode drüber. Ja. Also auch Atemtechniken ja. und sowas. Ja. Spielt ja auch so ein bisschen die Regeneration nachher wieder ein. Ist ja auch ein Tool, ne? unter Genau, underem. genau.
0: Aber vielleicht noch kurz, um das Training abzuschließen, wenn du diese Recovery-Zeit nutzt, zum Beispiel, wenn du dich dehnst oder ausrollst, dann sorgst du ja vielleicht bewusst oder auch unbewusst dazu, dass deine Armung beruhigt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und äh, deine, deine Verdauung, die funktioniert ja auch nur dann vernünftig, wenn du im Parasympathikus bist, also mhm. halbwegs entspannt. Und wenn du äh, ja, der Schweißtropfen dir noch von der Stirn läuft, aber du schon dein Essen im Mund hast oder so, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass dein Körper das gar nicht so gut aufnimmt, als wenn du erstmal eine Stunde wartest, runterkommst und die Atmung, die spielt da einen ganz großen Faktor.
1: Also das heißt, ein Punkt wäre jetzt zur Regeneration oder eine Maßnahme wäre unter anderem halt, dass, ähm, die Zeit sich zu nehmen, nach der Klasse oder nach deinem Workout sich nochmal 15, 20 Minuten auszurollen. Genau. Ähm, ein bisschen Faszientraining zu betreiben, an der Atmung zu arbeiten. Das wäre ein Punkt. Was genau. hast du da noch Ach, Ich habe eine Menge, ich habe eine Menge. <lacht>
0: Dr. Ja, ja.
1: <lacht> sie also, wo
0: fange ich denn an? Ähm, ich trage jetzt gerade hier nur aus Spaß mal wieder meinen Whoop. Das ist ein äh, Fitness- oder ein, ein Regenerationstracker. tracker Das ist jetzt auch keine Werbung oder so, weil eigentlich habe ich den immer relativ kurz benutzt und dann wieder weggetan. Und zwar misst der deine Herzfrequenzvariabilität. Hast du das schon mal gehört?
1: Mhm, ich hatte den auch mal, aber ich finde den, ehrlich gesagt, äh, relativ ähm, schwierig von der Auswertung her. Also, ich ich fand den jetzt nicht so. Warum? Ich, also, erstmal glaube ich, müsste er 21 oder 28 Tage, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, müsste er nicht erstmal einen Eingangswert und muss ihn auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang tragen, bis er überhaupt erstmal was analysieren kann, korrekt? Genau,
0: weil der erstmal ja so einen Durchschnitt aufbauen genau,
1: muss. Genau, und ich fand dann einfach die Auswertung für mich jetzt einfach zu, also als Laie, sage ich mal einfach, wenn ich es jetzt, jetzt weiterempfehlen würde, fand ich es einfach. Ein bisschen zu ungenau oder auch zu strange. Also, ich konnte damit jetzt nicht so wirklich okay. arbeiten.
0: Vielleicht für alle, die das nicht kennen: das Whoop oder auch der Uora, Uora Ring oder der Aura Strap und mm. wie sie alle heißen, ähm, fällt gerade noch einer nicht ein. Es gibt da sehr, sehr inzwischen sehr, sehr viele Angebote oder auch schon teilweise die Fitness Tracker, die messen die Herzfrequenzvariabilität. Und das ist die, die Zeit zwischen Herzschlägen die immer unterschiedlich ist, deswegen auch der Name Variabilität. Bedeutet, dein Herz schlägt nicht auf die Sekunde genau einmal, sondern immer ein paar Millisekunden im Versatz. Und je größer dieser Versatz ist, desto besser. Klingt jetzt eigentlich komisch, aber je unregelmäßiger mhm. das Herz schlägt, desto mehr sind wir im Parasympathikus, also wir sind entspannt. Und je gleichmäßiger der Puls ist, desto mehr sind wir im Sympathikus, also wir sind im Stress oder im Fight-or-Flight-Mode. Und dieses äh, Band, das misst eben die Herzfrequenzvariabilität und will dir damit dann errechnen, wie gut dein Recovery Score ist. Und das sagt dir dann morgens an, okay, du bist heute im grünen Bereich, du bist halt, sagen wir mal, 90 Prozent von deinem besten HIV-Wert und dementsprechend gut erholt.
1: Es ist natürlich immer die Voraussetzung, dass du das Teil auch wirklich täglich, wirklich 24 Stunden
0: Genau, treibst. genau. Das, das misst das jetzt in dem Fall äh, nachts. <lacht> Oh, weil da der äh, Ruhepuls am niedrigsten ist. Das ist auch ein Marker dafür, wie erholt wir sind. Mhm. Wenn äh, direkt nach dem Aufstehen oder eben in der letzten Tiefschlafphase der Ruhepuls sehr, sehr niedrig ist, ist das eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Hast du da mal Empfehlungen? Wie sollte der ungefähr liegen? Boah, ist das... Also man sagt ja, so gut trainierte Menschen liegen ja, glaube ich, so bei 60, 65 ne? oder sogar noch ein bisschen niedriger. Also mein
0: niedrigster war 37.
1: Was? <lacht> okay, ich muss nochmal nachschlagen. vielleicht auch nee, nee, also, also der, der ist,
0: ist auch sehr niedrig, mein Boah. Puls. Ist er der schon, ist aber auch im Training, der Christian, der Kuckrader. Da muss
1: man immer, Miri fühlt bestimmt immer so, ja. links ist ja schon kalt.
0: <lacht> Nein, aber mein Puls steigt auch im Training gar nicht so hoch. Okay. Also wenn ich kurz vorm Sterben bin, ist der gerade bei 170. Okay. Und bei anderen Leuten wäre der dann bei, bei, 220, bei 220 oder ja, so. Genau. Dann, ja, Aber... Das ist halt so. Und deswegen kann man da eigentlich auch gar nicht so eine pauschale Aussage treffen.
1: Okay, aber wir können ja festhalten, wenn jemand schon morgens einen Ruhepuls von irgendwie über 80 oder 90 hat, dass das deutlich äh, zu Genau. Ist. Aber
0: an der Stelle sei dann auch nochmal gesagt, dass es immer im Vergleich zu, zu einem selbst ist. Ja. Also wenn dein, wenn dein Ruhepuls auf, auf langer Sicht immer, also wenn du bist ja immer und der steigt oder der ist auf einem Alltime high dann bist du wahrscheinlich auch schlecht regeneriert. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Technik wird in nächster Zeit noch sehr, sehr wichtig werden oder noch, noch mehr so in den Fokus rücken. Aber mein Coach ist zum Beispiel auch der Meinung, dass die HLV alleine nicht aussagekräftig genug ist. Mhm. Ich habe mir da auch mal ein, ein halbes Buch drüber durchgelesen, da habe ich keine Lust mehr. Und da wird dann auch zum Beispiel diskutiert, dass du auch mit einer schlechten HLV immer noch einen super Trainingstag haben kannst, gerade was Krafttraining angeht aber dass du eben zum Beispiel nicht, ähm, nicht so gute Ausdauerleistungen erbringst. Mhm. Also wenn du sehr viel Ausdauersport machst, dann kann das durchaus interessant für dich sein.
1: Weißt du, was ich da so ein bisschen die Gefahr sehe? Also ich hatte ja letztens auch mal gefragt, ich wollte mir auch so einen neuen Fitness-Tracker zulegen. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, und das habe ich jetzt auch schon von zwei, drei anderen Crossfitter mal gehört in einem Podcast, dass man sich so selber verrückt macht, ähm, man Verschauen. schaut auf die Uhr und sagt so, oh Gott, und das hast du mir glaube ich auch mal bestätigt, ja, ne? ja. so dieses ich schaue auf die Uhr, scheiße, mein Wert ist schlecht und dann geht man, eigentlich fühlt man sich vielleicht gar nicht so schlecht, aber geht mit dieser, ja. diesem schlechten Wert ins Training und dann hat man so eine Autosuggestion und denkt, ja, Leute, heute läuft es nicht, weil mein Wert ist ja auch scheiße. So ist es. Ja. Und das war
0: sehr oft der Fall. Und das habe ich auch, wie gesagt, schon von vielen Leuten gehört.
1: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, deswegen bin ich jetzt nicht so der Fan ungefähr äh, von diesen Bootkits gewesen. Aber es ist nur eine persönliche genau. ähm, Meinung.
0: Das ist ein, ein Tool, um, um die Erholung zu messen. Was du aber machen kannst, du kannst den, den Trend beobachten. Und wenn du siehst, dass deine HFV auf lange Sicht steigt, dann wirst du fitter. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also es kann Top-Athleten geben, die haben eine HLV von 50. Mhm. Ähm, und tendenziell ist eine hohe HLV auch besser. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du ähm, direkt dann der neue Games-Champion wirst, nur weil deine HLV hoch ist. Weil meine mhm. ist auch sehr hoch. Ich habe, glaube ich, so weil ich hatte, war 240 oder so. Okay. Und ich war in so einer Gruppe in, in Deutschland, und ich war immer auf Platz 1. Selbst wenn ich <lacht> komplett müde war, ich war immer auf Platz 1. Und ich glaube nicht, dass das so aussagekräftig ist. Aber wie gesagt, es geht um dich und wenn deine HIV zum Beispiel über ein Jahr von 100 auf 120 im Durchschnitt steigt oder so, dann kannst du dir sicher sein, dass du fitter geworden bist und dementsprechend halt auch vernünftig regeneriert hast. Ja. Ähm.
1: Jetzt wollten wir noch ein Thema, also noch genau. ein Maßnahme. also im Prinzip ist
0: ja, ist ja dieses, äh, dieses Boop oder diese ganzen Tools, die messen ja alle mal im Schlaf. Mhm. Deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir auch mal ein bisschen auf das, auf das auf Thema das, ein. Auf
1: das Thema auf, der, auf das Thema Schlaf gehen wir ja. mal ein. Also Schlaf, wir sagen ja in der Regel, solltet ihr im Durchschnitt sieben Stunden gut und ähm, auch fest schlafen. Es gibt verschiedene Tiefschlafphasen, da würden wir jetzt ähm, nicht heute näher drauf eingehen, weil da machen wir die nächste Episode, handelt äh, über das Thema Schlaf. Also das ist schon mal als keine Antisarung, aber Schlaf ist immens wichtig. Und ähm, wir sagen in der Regel sieben Stunden, gehst du damit mit mir konform.
0: Mindestens sieben Stunden,
1: mehr. tendenziell eher mehr. Und auch das ist natürlich ein bisschen individuell. Also man kann pauschal gar nicht sagen, geh doch bitte immer schon um zehn ins Bett, weil es gibt auch da verschiedene Schlaftypen. Es gibt eher die ja. Typen, die vielleicht früher aufstehen. Es gibt aber auch die Langschläfer, die sind dann so ein bisschen mehr nachtaktiver. Aber wie ja. gesagt, dazu auch nächste Folge mehr. Aber grundsätzlich ist dieses Thema Schlaf ganz, ganz wichtig, weil... Wir erholen uns nur im Schlaf und der Körper kann halt nur im Schlaf unsere gesamten Reparaturprozesse halt ansteuern. Das passiert nicht in unserer Wachseinsphase.
0: Genau, eigentlich ist der Schlaf doch gar nicht so richtig erforscht teilweise. Man weiß noch gar nicht so, wie das funktioniert, obwohl da sehr viel dran geforscht wird. Das ist zumindest mein Wissensstand. Also mhm. man weiß, dass es passiert, aber so ganz genau wie, da ist man sich noch gar nicht so einig drüber. Klar, es gibt gewisse Hormone, die ansteigen oder andere, die abfallen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kompliziertes, aber gleichzeitig sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Aber es gibt halt schon, ähm, auch da schon Studien, die sind auch belegbar, dass beispielsweise Menschen, die ähm, einen geringeren Schlaf aufweisen und das auch nur schon über wenige Tage hintereinander, dass die beispielsweise ähm, auch eher tendenziell Gewicht zunehmen. Auf jeden Fall. Weil natürlich da der, ähm, der ähm, es ist eigentlich so ein, biochemischer Prozess, dass der Muskel angegriffen wird. Das heißt, der Muskel setzt halt eigentlich Aminosäuren frei mhm. und verwendet nicht mehr die Glucose, die eigentlich gebraucht wird. Und dadurch wird das Fett im Körper erhöht und der Muskel wird abgebaut. Ja, Dazu erzähle ich euch aber mal ja. in der nächsten Episode ein wenig mehr, weil das fand ich sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und das habe ich auch schon mal erwähnt, dass Hungerhormon steigt. ja.
1: Genau. Habe
0: ich auch sehr, aber schon erlebt, Hungerhormon steigt, Sättigungshormon sinkt, Stresshormon steigt, das heißt, wir sind viel eher dazu geneigt, äh, tagsüber mehr zu essen. Ja. Und unsere Blutzuckerkontrolle ist schlechter. Das bedeutet, wenn wir dann irgendwas essen, was Kohlenhydrate enthält, dann kann das eher zu Blutzuckerschwankungen führen. Genau. Und äh, wir essen wegen dieser Blutzuckerschwankungen noch mehr. Und das ist natürlich dann auch eine Folge, warum wir, warum wir zunehmen.
1: Ähm, ich hatte vor zwei, drei Tagen auch wieder so, ich, vielleicht können wir ja einfach mal, ich gebe mal so ein Best-Praxis-Beispiel, weil ich habe ganz äh, viele... Ja, Monate oder auch Wochen wirklich an immensen Schlafstörungen gelitten, einfach aufgrund ähm, sag ich mal meiner beruflichen Leistung oder weil ich einfach sehr viel um, um die Ohren hatte. Ich glaube, das geht auch jedem Selbstständigen so, der auch vielleicht mal ein großes Projekt hat oder auch vielleicht Studenten, die einfach in ihren Abschlussklausuren sind oder in ihrer Master- oder Bachelorarbeit ja. Und da möchte ich euch einfach mal den Tipp geben, nehmt das bitte nicht so hin, also akzeptiert nicht für euch selber, ja, ich habe jetzt diese Schlafstörung oder ich greife beispielsweise auch zu Schlaftabletten, um das Ganze einfach ähm, ja, zu beschwichtigen, sondern arbeitet mal daran, warum könnten diese Schlafstörungen überhaupt aufgetreten sein. Mhm. Und da würden wir auch in der nächsten Episode noch mal näher drauf eingehen, aber da gibt es beispielsweise einfach von mir auch mal den Hinweis, und das hat mir extrem geholfen, Schlaf bitte nicht mit dem Fernseher ein. Das war so für mich die erste. Ich bin jahrelang nur mit dem Fernseher eingeschlafen. Total crazy. Das könnte ich jetzt gar nicht mehr. ich merke, dass nicht der Schlaf viel erholsamer wird. Achtet auf eure Lichtverhältnisse. Achtet auch auf eure Klimaverhältnisse, weil auch das ist so ein Thema, fand ich immer. Ich habe früher... Nie mit Fenster offen geschlafen, mhm. beziehungsweise ich, brauche, ich merke jetzt einfach, ich schlafe besser, wenn ich halt einfach eine gute Durchlüftung habe und wenn ich eine gewisse niedrigere Raumtemperatur habe, als wenn es zu ja. hoch ist. Weil
0: der Körper, der kann ja auch nur richtig regenerieren, wenn die Kerntemperatur sinkt, dann genau. schüttet ihr mehr Melatonin aus, zum Beispiel. Und
1: ja, und, so ähm, und da nochmal so als Hinweis: also wie gesagt, ich hatte die letzten ein, zwei Nächte waren bei mir auch so ein bisschen turbulent und das hatte auch zur Folge, dass ich morgens mein Training absagen musste, was ich sehr schade gefunden habe. Aber ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, dann halt in dieses Workout zu gehen. Und ich hatte tatsächlich auch an dem Tag viel, viel mehr Hunger. Das hat sich so ja, über den ja. ganzen Tag dann über, ähm, ja, gestreut. Ich war einfach überhaupt geistig gar nicht leistungsfähig. Ja. Und nehmt es bitte als Warnsignal und schaut, wenn ihr wirklich ein, zwei, drei Tage in Folge schlecht schlaft, schaut, dass ihr irgendwo den Stecker zieht und für euch selber sorgt. Genau.
0: Ein weiterer wichtiger Faktor ist auf jeden Fall die Ernährung. Mhm. Wenn man mal Regeneration etwas weiter spinnt, das heißt nicht nur von heute auf morgen, sondern vielleicht aufs ganze Leben, da habe ich was Cooles gelesen vor ein, zwei Tagen, da gab es eine Studie, da hat man alle, ich weiß gar nicht, wie das Wort dafür heißt, Superalten, die über 100-Jährigen und sogar die über 110-Jährigen untersucht und der einzige gemeinsame Faktor, so was zum Beispiel Ernährung anging oder den allgemeinen Lebensstil war, dass die Entzündungswerte im Blut sehr, sehr niedrig waren. Und Entzündungen entstehen zum Beispiel auch durch Schlafmangel, aber auch hauptsächlich durch eine ungesunde Ernährung.
1: Also Zucker halte ich beispielsweise? Genau, Zucker, aber
0: meiner Meinung nach noch schlimmer sind alle äh, ja, irgendwie oxidierten Pflanzenfette oder auch generell Pflanzenöle. Das heißt, in fast jeder Kantine, Restaurants wird immer mit Omega-6-haltigen Fetten gekocht.
1: Mm, Transfette halt, ne? Die,
0: genau aus denen können dann auch Transfette entstehen. Ähm, Omega-6 fördert Entzündungen, Omega-3 hemmt Entzündungen. An dieser Stelle. An, hat ein und, und auch Weizen, meiner Meinung nach, fördert eigentlich immer Entzündungen, wenn wir zum Beispiel Dinge essen, die wir nicht gut vertragen, dann äh, steigt die Durchlässigkeit im Darm. Das bedeutet, die äh, Darmbarriere nimmt ab und wenn die abnimmt, dann können wir mehr Schadstoffe aufnehmen über den Darm und das wiederum fördert dann auch Entzündungen. Wenn wir, wie gesagt, wenn wir schlechter schlafen, haben wir mehr Entzündungen. Und einfach eine natürliche Ernährung mit Dingen, die wir vertragen, mit stärkhaltigen Lebensmitteln, ohne viel Weizen oder ähnliches, mit Obst, mit Gemüse, mit Fleisch, Fisch, ab und zu mal Eier, ein paar Nüsse. Das ist so die Crossfit-Definition eigentlich, aber ich finde die sehr, sehr gut. Dann senken wir einfach nachweislich unseren Entzündungsspiegel im Blut und regenerieren besser.
1: Die Frage ist ja immer nur, das ist ja auch gar nicht so unbekannt. Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt so eine Studie machen und 100 Menschen fragen und sagen, was würdet ihr als gesund ansehen? Ja. Ähm, würden viele jetzt dem auch zustimmen, aber die Frage ist, warum setzen es die Menschen nicht um? Also ich habe jetzt gerade auch einen neuen Ernährungskunden und er weiß es auch, aber er sagt, ich habe, also für mich ist wieder Gemüse das Problem einzubauen. Ich finde es ja. total interessant, weil für mich ist das so logisch und
0: ja, ich saß vorhin hier und habe eine Paprika, riesen Paprika, eine, einen Brokkoli gegessen. Ja. Entschuldige nochmal dafür und eine <lacht> Karotte und eine Gurke habe ich auch noch dabei.
1: Also es ist auch irgendwie immer ja. machbar und was ich gemerkt habe, wenn ihr mehr auf euren Körper hört und gerade zum Beispiel nach diesen zwei schlaflosen Nächten. Ich hatte gestern so ein Verlangen nach Proteinen und nach Gemüse, also nach was Frischem, um meinem Körper einfach was Gutes zu tun. Das merke ich beispielsweise. Aber ich glaube, da musst du
0: auch erstmal hinkommen. Ja, das ist ein Weg. Wenn du ständig sozusagen in Schlafmangel bist, ständig dich ungesund ernährst, dann ist dein Körper wie in so einem Rauschen. Mhm. So, der kriegt das gar nicht mit, was der ja. braucht. Muss man, sich erst mal, man muss erstmal den Vergleich kennen. Man muss erstmal wissen, wie es einem geht, wenn man sich gesund ernährt und wie man sich ungesund ernährt. Äh, weil sonst denkt man, das ist das Normale, so wie ich mich gerade fühle. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Wobei ich muss sagen, fast alle Kunden, mit denen ich so gesprochen habe, die frage ich immer, was hältst du für gesund.
1: Und die sagen dann und ich kriege
0: fast immer keine zufriedenstellende Antwort. Dann kommt dann sowas wie Obst. Ja, und was noch? Weiß ich nicht. Ja. Was ich hält, und dann kommt, was findest du ungesund? Kekse was noch, weiß ich nicht. Und das war echt oft so. Du
1: hast recht, also das, das war jetzt gerade so ein bisschen auch verschönlicht von mir, ja. aber was ich meine ist, dass die Menschen schon da draußen wissen, dass Brokkoli tendenziell gesund ist.
0: Schon, ne? ja. Aber
1: sie können es einfach nicht ja. einbauen, oder sie wollen es vielleicht nicht einbauen.
0: war vielleicht, also einfach <lacht> an der Stelle zu sagen, probier es aus und find selber raus, das ist ein guter, guter Tipp. Mhm. Aber ich finde es trotzdem gut, das Ganze zu erklären. Mhm. Also Blattgemüse ist super wichtig, ähm, Protein in ausreichenden Mengen ist wichtig, die Fettsäurezusammensetzung ist wichtig, dann, dann merkt ihr erstmal, wie es auch anders laufen kann. Und wenn man, je mehr Begründungen man gibt, warum es denn gut ist,
1: umso einfacher ist das. Genau, so also ja. finde ich
0: persönlich, wenn ich nur sage, er ist Brokkoli, weil X, so dann reicht ihm das vielleicht nicht. Aber wenn ich noch fünf weitere Begründungen nehme, der wirkt auf, der wirkt antikarzinogen, also gegen Krebs, der wirkt antiöstrogen, der sorgt für einen besseren Hormonaushalt der ist gut für den Darm. Und je mehr Gründe ich dann gebe, desto, sinnvoll, oder desto mehr macht es vielleicht Klick und man probiert wirklich mal aus.
1: Und nochmal zu dem Thema Ernährung, was ja auch so sinnvoll eigentlich ist. Wenn man schon sagt, ich, ich gehe jetzt drei, vier, fünf Mal die Woche in mein Gym und mhm. habe das Ziel beispielsweise, ich möchte mit dem Crossfit starten oder auch einfach ganz normal ins Gym, ich möchte ein bisschen abnehmen etc. Wenn ihr schon diese Zeit opfert, opfert jetzt positiv gesehen, mhm. Ähm, dann tut doch euch wirklich was Gutes und, und macht dieses Thema Ernährung halt auch groß für euch selbst, genau. weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Genau. Das nochmal an der Stelle. Ja. Ich habe hier noch so ein cooles Tool mitgebracht. Das nennt sich der Anderson-Test. Ich glaube, es gibt sehr viele Anderson-Tests. Aber das ist äh, der, über den ich jetzt spreche. Und zwar gibt es da einmal sechs Fragen die lauten, oder, oder Aussagen, die lauten, ich habe letzte Nacht gut geschlafen, ich bin optimistisch oder ich freue mich aufs heutige Training. Ich äh, bin optimistisch auf meine zukünftige Leistung mhm. und damit ist gemeint, dass die besser wird und nicht stagniert oder schlechter wird. Ich fühle mich generell energiegeladen und motiviert. Ich habe gesunden Appetit, also in beide Richtungen, ne? kein Heißhunger und keinen, wie nennt man das? Ich kenne das andere nicht, das habe ich, äh, also ich nicht.
1: Heißhunger und kein Hunger? Kein Hunger, das kenne
0: Und der letzte <lacht> Punkt ist, ähm, ich habe moderaten Muskelkater. So, und diese, und diese Fragen oder diese Aussagen können wir dann beantworten. Und zwar mit, äh, ja, ich, äh, ich stimme sehr, sehr stark. Äh, oder, nee, das ähm, nee, ist das Gegenteil von zustimmen. Jetzt geht es aber los hier. Ich widerspreche sehr stark. Genau, ist ein Punkt. Ich äh, widerspreche, sind zwei Punkte. Neutrale Aussage sind drei Punkte. Ich stimme zu, sind vier Punkte. Und ich stimme sehr, sehr zu, sehr zu sind fünf Punkte. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe letzte Nacht gut geschlafen dann, und ich sage, boah, meine Nacht war total scheiße dann ist es vielleicht ein Punkt, dass dann ich stimme, auf kein, also ich widerspreche. So, und das geht ihr dann für alle Punkte durch. Und wenn aus diesen sechs Fragen ein Score oder ein Ergebnis von unter 20 äh, vorgeht, dann seid ihr wahrscheinlich nicht ausreichend erholt, um heute zu trainieren.
1: Wow.
0: Oder um hart zu trainieren, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn man dann trotzdem trainieren will, dann kann man ja immer noch ein, ich nenne es immer ein Recovery Workout machen. Mhm. Das heißt eben kein, kein Wort, in dem wir einfach nur Vollgas geben, sondern irgendwas, wo wir so ruhig trainieren, dass wir noch durch die Nase atmen können, wo wir auf unsere Bewegungsqualität achten und wo wir vielleicht auch mal Muskeln ansprechen, die seltener ja, gefordert werden. Und
1: das ist auch keine Schande, sondern eigentlich auf eine Größe, Fall. mal zu sagen, ich trete heute von meinem geplanten Workout meinetwegen ja. zurück und mache einfach ja. ein bisschen... Weniger. Das war jetzt gestern der Fall, wo ich gesagt habe: Okay, Alex, den Plan mache ich jetzt nicht. Ich mache ja. jetzt. Es hat mir auch gereicht. Es war okay. Ich habe mich ein bisschen durchbewegt und es war heute fühle ich mich wieder gut und kann mhm. Attacke angreifen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich finde, das ist ein super, also eine schwere Frage, aber eigentlich ergibt die sich erst ab einem gewissen Trainingslevel. Mhm. Wenn du jemand bist, der vielleicht gerade erst im Anfang des Trainings steht und der Schwierigkeiten hat, eine Routine aufzubauen, und du stellst dir diese Frage bin ich jetzt einfach demotiviert oder bin ich wirklich kaputt? Mm. Dann kannst du zum einen diesen Test machen, aber meistens würde ich trotzdem sagen, geh zum Training.
1: Ja, zumindest ein bisschen was machen. Genau, also sich durchbluten, genau. durch, durch ein bisschen ab, bewegen. Genau.
0: Und je fortgeschrittener du wirst, je, je leistungsfähiger du wirst, desto eher musst du dann lernen, auch auf deinen Körper in solchen Momenten zu hören. Ich verstehe mir das immer so vor, wie so, ein, wie so ein Auto, was man umbaut, von so einem Traktor zu einem Ferrari. Und je fitter du wirst, desto... Ne, desto sportlicher und äh, gleichzeitig aber auch anfälliger.
1: Mhm.
0: Aber wenn du mit einem Ferrari mal über den Huckel fährst oder so, oder mal da einen Schlauch kaputt ist, dann ist direkt... Äh, ne? Das ist irgendwie ein
1: schönes Beispiel. Ja, ja da musst du dir einfach mehr pflegen. Oder ein Formel-1-Wagen. Ja. So.
0: Ne, wenn der mal was nicht stimmt, dann musst du der, der muss regelmäßig in die Box. Ne? Ja, ne? Genau. Ja. Und Wenn der jetzt Fahrer sagt, mir geht es nicht so gut, dann fährt er auch nicht. Aber mhm. wenn du da so einen Trabi anmachst oder so, ne, dementsprechend, wenn du noch am Anfang deines Trainings bist, dann kannst du auch sagen, ich... Äh, ich beiße jetzt einfach mal durch und ich baue diese Routine und dieses Körpergefühl auf. Und du kannst dann danach immer noch sagen, okay, mir ging es nicht gut und mir ging es auch nachher nicht gut. Ich hätte heute Pause machen sollen und daraus lernen. Ja. Ja, vielleicht noch so ein, zwei äh, Tools, die man noch so ja, in dem Kontext nennen sollte, wäre zum Beispiel halt das Dehnen. Mhm. Du hast ja letztens zu mir gesagt, du merkst, dass es dir dann besser geht.
1: Ja, ich habe ja, ähm, ich habe jetzt GoWood gemacht, also runtergeladen oder als App. Mhm. Kann ich jetzt persönlich empfehlen, werden wir auch nicht von gesponsert, aber alles, was uns, was uns gut tut, dürfen wir auch, glaube ich, hier sagen. Ja. Ich, ja, ich komme ja aus dem Yoga-Bereich und habe eigentlich immer sehr, sehr viel Wert auf meine Mobilität und auf, aufs Dehnen gelegt. Habe ich aber jetzt in der letzten Zeit extrem vernachlässigt und habe aber viel Krafttraining gemacht. Also sprich, ich habe mich eigentlich mehr verkürzt. Und äh, dahin eingehend habe ich auch ein bisschen Probleme wieder bekommen mit meinen Bändern und Sehnen und habe deswegen jetzt mit Covid wieder gestartet, unter anderem, und ich fühle mich viel regenerierter, ich fühle mich fitter, ich fühle mich leistungsfähiger und ich mache das halt immer vor dem Training und nach dem Training und dann noch abends, also eigentlich fast drei Einheiten. Also so acht Boah. Minuten vor dem Training, dann acht bis zwölf Minuten nach dem Training und dann nochmal abends eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Cool. ja
0: Ich finde in dem Kontext oh, oh, Raumwort noch ganz cool. Das ist ja auch so eine Art Yoga, so Yin-Yoga mhm. und Vielleicht macht dich das nicht von heute auf morgen super beweglich. Es kann helfen, es muss aber nicht. Das ist sehr abhängig davon, wo denn die Einschränkungen Ist Das jetzt ein muskuläres Problem oder, oder einfach auch anatomisch. Aber einfach länger in solchen Positionen zu verharren, entspannt auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man sich dann in dieser Phase wirklich auf seinen Körper konzentriert, dann macht man ja eigentlich genau das, was man beim Meditieren auch tut. Ja. Und äh, man atmet im Idealfall ruhig, tief durch die Nase ein und sehr, sehr langsam aus. Und äh, stimuliert dadurch einfach wieder den Parasympathikus und erholt sich besser.
1: Ja. Dann wäre ja noch ein Thema, zum Beispiel Eisbäder, ne?
0: Ja. Machst das,
1: du das? Ähm, Oder hast du hast das schon seit, mal gemacht?
0: Ja, ich, ich habe mir hier mal eine Tanke so Eiswürfel gekauft. Und die dann morgens in die Badewanne geschmissen. Das war ich glaube ich heute Abend ja. und
1: wie lange hast du bis aus also man sagt ja glaube ich bei Eisbädern sollte man ja so sieben <lacht> bis zehn Minuten aushalten um überhaupt auch einen Effekt zu erzielen also ja, vielleicht kannst du oder oder man
0: wird ohnmächtig oder man wird ohnmächtig ja. nein also also
1: vielleicht der Sinn erstmal von Eisbädern ja. ist es ja letztendlich ähm,
0: die, Durchblutung, die Durchblutung
1: der Muskulatur, Dankeschön, mhm. anzuregen ja. und ähm, damit letztendlich der Muskel halt wieder die Botenstoffe abgibt und einfach halt die Durchblutung gestärkt mhm. wird und damit halt der Stoffwechselprozess und die Zellerneuerung angeregt wird. Genau. Und natürlich hat auch so ein Eisbad ähm, auch eine ähm, lindernde Wirkung, also Schwellkörper werden natürlich halt auch so... Oh. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das lassen <lacht> <bleibt Das> wir <immer lacht> drin. Was passiert <war> also mit <lacht> den Schwellkörpern, <lacht>
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall ist es so, dass ihr kennt das ja, bei einer Prellung fühlt man ja auch und wenn der Muskel jetzt natürlich halt schön durchblutet ist nach dem Training, wir gehen ja jetzt mal von den Bizeps aus, der ja. mit Z geschrieben wird im Übrigen, mhm. im Deutschen, ähm, dann könnte das halt auch helfen, ja, mit einem Eisbad natürlich erstmal die Schwellung dementsprechend halt vorzubeugen und so ein bisschen den Schmerz rauszunehmen.
0: Also ich, ich habe mich da mal ein bisschen mit befasst und äh, es gibt Studien, die sagen, dass zu starke Kälte nach dem Training die Adaption ans Training fast ja, auf, auf Null setzt. Mhm. Also direkt nach dem Sport Kälte hemmt halt so stark diesen Entzündungsprozess, der ja akut auftritt und der uns eigentlich dann stärker macht. Ja. Das nennt man äh, Hormesis. Ja. Also Hormesis ist eine Mischung aus uns und den Einflüssen von außen. Und wenn wir ein Gleichgewicht schaffen, dann ist das ja, wie heißt es, Homöostase.
1: Mhm. Homöostase.
0: Und ähm, solange, solange wir diesen negativen Einflüssen äh, standhalten können, werden wir ja stärker. Mhm. Und nach dem Training treten dann diese Entzündungsprozesse mhm. auf. Und wenn das zu nah, zu nah nach dieser Einheit erfolgt, können die praktisch, ja, gesenkt werden. Gesenkt werden ja. Also es ist so effektiv, diese Kälte, dass ihr damit ganz effektiv Entzündungsprozesse hemmen könnt.
1: Deswegen springen eigentlich alle crossfit auch mal direkt in diese Eisbox ja. nach, den Workouts oder Wobei
0: das Weiß. vielleicht auch im Wettkampf auch durchaus sinnvoll ist, weil du dich, du machst den Wettkampf ja nicht, um fitter zu werden, sondern um die maximale Leistung zu bringen. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Training wärst, dann würde ich dann noch nicht ins Eisbad gehen, aber auf einem Wettkampf schon. Und diese Eisbäder, die fördern zum Beispiel auch die Dopaminausschüttung, also können sogar gegen Depressionen helfen und senken eben sehr stark die Entzündungswerte und sind damit auf jeden Fall eine super Sache. Und ich persönlich bin generell der Meinung, dass wir es heutzutage einfach viel zu gut haben. Also es gibt verschiedene Faktoren, die auf unseren Körper einwirken. Zum Beispiel ist es die, die Ernährung. Mhm. Alle, alle Pflanzenstoffe, also diese Dinge, die eigentlich als gesund bezeichnet werden, sind eigentlich... Ein Angriff auf den Körper mhm. und das nennt man Xenohormesis und die sorgen im Körper dafür, dass der darauf reagiert und gesünder wird. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel eben das Training, früher war das dann körperliche Arbeit oder auch mal ein Kampf oder ein Sprint oder mhm. was auch immer, die unseren Körper stärker machen und dann haben wir die Hitze und die Kälte. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, Kälte ja. ist Wann super so gesund, ja. Hitze ist super gesund,
1: bei uns ist immer alles irgendwie gleich. Ja genau, ne? bei uns ist
0: immer nur dicke Jacke im Winter, genau, ja. Klimaanlage im Sommer, keine, kein Stress mehr, außer Dauerstress durch Arbeit, aber kein körperlicher, akuter Stress mehr. Das ist ja auch ein Unterschied. Mhm. Und das äh, sorgt, glaube ich, dafür, dass wir uns insgesamt einfach nicht so gut fühlen oder dass Menschen nicht mehr so gut regenerieren wie früher. Mhm.
1: Macht irgendwie auch Sinn, also absolut genau, macht das ja. Sinn, ja.
0: Also im Prinzip sind das Dinge, die damals <lacht> eigentlich selbstverständlich waren und die man auch gar nicht ändern konnte, die heutzutage leider nicht mehr in der, in der Natur vorkommen. Mhm. Also könntet ihr einfach mal rausgehen und keine dicke Jacke anziehen oder halt, wie ich es jetzt in den letzten Tagen mache, ich dusche immer einmal kalt am Tag. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, wieder öfter in die Sauna zu gehen, weil das auch ein super Tool für die Erholung
1: ist. Ist ja auch zum Beispiel bei den Isländern, ne? da ist ja irgendwie auch Dauerfrost, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, ich war letzt, nee, vor zwei Jahren im Mai da ähm, und meine Schwester meinte, ja, pack dir mal so eine dicke Winterjacke und so. Und ich so, hey, wir fahren im Mai nach Island, da wird schon nicht so kalt sein. Und alter Schwede, das ja. war so scheiße kalt und ich habe dann da wirklich mit so einer, ich musste mir so eine neue Jacke da kaufen, ich hatte natürlich keine bei gehabt. Und die Menschen sind dann mit dem T-Shirt rumgerannt, wo ich dachte, was ist mit denen nicht in Ordnung? Aber ja. bei denen ist es halt, für die waren jetzt irgendwie so gefühlt drei Grad waren für die, wie bei uns, 17. Genau, abhärten. Genau.
0: Ich meine, du kannst auch nicht von heute auf morgen, ohne die irgendwie mal in der Sonne gewesen zu sein, in Urlaub fahren und dich nicht eincremen. Ja. Es ist genauso, als wenn du äh, von null auf Marathon gehst. Ne? Du musst deinen Körper dran gewöhnen. Aber dann macht es den Körper stärker. Und äh, da gibt es noch einen coolen Vergleich von Strong Fit. Das packe ich euch mal in die... Eine Beschreibung: Im Prinzip könnt ihr euch euren Körper vorstellen wie so, ein, wie so ein Viereck und dann ist die Belastung so ein Kreis, der in der Mitte ist und der Kreis, der kann immer nur so, der darf nur so groß werden wie das Viereck. Wenn es darüber hinausgeht, dann seid ihr verletzt oder werdet krank oh, oder cool. was auch immer. Also das ist immer eine Mischung aus dem, also wie so eine Waage. Das, mhm. was ihr verpacken könnt und was die Umwelt auf euch abgibt und ihr müsst dafür sorgen, dass eure Kapazität, mit Stress umzugehen, mit Training umzugehen, größer wird und dann äh, könnt ihr auch mehr trainieren. Ja, nur kurz an der Stelle nochmal an, wie gesagt, an die, an die andere Episode verwiesen mit der Bedürfnispyramide. Der, das Fundament des Ganzen ist ja eben auch unser Alltag, unser Stress. Und wenn extrem viele Einflüsse da zusammenkommen, wenig Schlaf, schlechte Ernährung, dann können wir auch einfach nicht viel trainieren, weil die Regeneration nicht dem Training entspricht.
1: Dann haben wir noch das Thema Meditation. Das würde ja so ein bisschen mehr noch in das Thema auch Atmung oder auch halt Yoga reingehen. Genau. Auch da hatten wir schon mal zwei, drei äh, Apps für euch mal zur Auswahl gestellt. Die ja. würden wir auch noch mal in die Beschreibung genau. das mit sind reinpacken. Ja unter anderem
0: ähm, Headspace, Korn. Und jetzt trainiere ich noch, äh, teste ich gerade noch eine neue, die heißt, glaube ich, Balloon oder Ballon.
1: Mhm, Habe ich, ich schon mal von gehört. Die ist
0: deutsch, deswegen ist es ganz angenehm, dazu zu hören, weil wenn du dich wirklich tief entspannen willst... Dann musst du auch. schon sehr gut Englisch sprechen können, wenn du das... Äh, und das ist ja
1: auch vielleicht auch wieder unter, bist du ein bisschen Stress, wenn du dann halt immer versuchst, so, ne? wenn du jetzt nicht so gut Englisch kannst... Und genau, so,
0: ja. genau, deswegen, ja. ja. Ähm,
1: ein Punkt ja. wäre auch noch Massagen, um das nochmal vielleicht zu komplementieren.
0: Genau. Ich also, mache das
1: regelmäßig. Ja. Ich gehe mal einmal im Monat zum Physio oder zweimal sogar im Monat zum Physio, weil mein Physio hat mir gesagt, Nadine, so viel Sport wie du machst. Ähm, sollte das so, das ist eine Hygienemaßnahme für deinen Körper, wie Zähne putzen ein- bis zweimal im Monat hier aufzuschlagen, dich mal durchzuchecken und ich gehe ähm, in der Regel zwei- bis viermal im Monat zur Massage. Gut, ne? Boah. Und du? Nicht. Nee. Lässt dich massieren von deiner nee. Freundin. Nee,
0: das wäre schön. <lacht> äh, nicht wirklich, also ich lege mich relativ häufig auf meine Blackroll. Mhm. Ich habe auch so einen, ähm, einen Hypervolt, aber den benutze ich nicht so häufig, weil ich das unpraktisch finde. Weil er so laut ist, wenn du dann zum Beispiel beim Fernsehen oder so das Ding mhm. benutzt, dann äh, hörst du nicht mehr, den, nicht mehr den Ton und das, äh, das nervt. Ähm, sollte ich mal wieder öfter machen. Auf jeden Fall zu empfehlen. Aber vielleicht, um das dann wirklich abzuschließen, wenn du irgendwo einen Punkt hast, also einen Triggerpunkt, das habe ich so als Erfahrung gemacht, der immer anspringt, der immer wehtut. Mhm. Also ein Triggerpunkt ist ein Punkt, den man an den Muskel drückt und einen enormen Schmerz damit auslöst. Also im Prinzip markiert der die Verspannung. Das war jetzt nicht so 100% akkurat, aber das macht es, glaube ich, ganz gut verständlich. Wenn die immer da sind, meiner Meinung nach, läuft irgendwas schief. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade einen Sport ausübst, der super einseitig ist, wo das dann einfach mit der Zeit passiert, dann kompensierst du zum Beispiel... Also ich bin der Meinung, wenn ein Körper oder wenn du in der Lage bist, alle Muskeln in einer guten Ratze zueinander zu benutzen, zum Beispiel bei, einem, äh, bei einer Kniebeuge nicht nur den Quadrizeps, sondern auch die Beinbeuge und den Hintern und nicht nur den unteren Rücken, sondern auch den gesamten Rumpf, dann sollte es eigentlich dazu führen, dass einzelne Muskeln nicht extrem überlastet sind. Mhm. Außer du hast einfach zu viel trainiert. Und immer wenn dann diese Punkte auftreten, dann würde ich mich vielleicht fragen, wofür kompensiert der Muskel denn gerade?
1: Ja, das, das mache ich, sehe ich, stimme ich dir ja. hundertprozentig zu. Sagt mein Physiotherapeut auch immer. Also der, genau. der triggert hab, mich dann genau. und dann sagt er, okay, da und da und dann sage ich dir das und dann änderst du das ja für mich ja, immer
0: genau. <lacht> ja, ja, das macht Sinn. Also wenn du irgendwas in der Richtung hast, ein Problem, was du immer wieder wegmassieren musst, dann frag dich doch vielleicht mal, wo kann ich ansetzen, welche Muskeln sollten da eigentlich noch involviert sein, die dann diese Überlastung dieses einzelnen Muskels reduzieren. Und
1: wichtig, die Stelle, die auch Schmerz, ist auch manchmal nie der lokale Ausgangspunkt. Also manchmal denkt man, man hat Schmerzen im Ellenbogen, aber der Schmerz kommt dann beispielsweise vom Schulterblatt oder halt auch von der ja, Schulter. Klar. Das ist auch nochmal wichtig genau, zu Aber wissen. das ist natürlich jetzt ist relativ... Ein bisschen
0: kompliziert so pauschal zu sagen. Ja, aber du hast stimmt. vollkommen recht. Genauso wie halt auch äh, starke Seiten äh, manchmal die sein können, die wehtun. Als ja. Beispiel das muss nicht immer die schwache sein. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eine Menge geredet.
1: Auf jeden ein Fall. Ein bisschen
0: durcheinander, aber insgesamt haben wir, glaube ich, alles untergebracht. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ja, nächste Woche widmen wir uns dem Thema Schlaf. Das ist vielleicht schon mal so eine kleine Vorausschau für euch, weil da sind wir heute nur ganz kurz eingegangen. Da gibt es wahrscheinlich ein, zwei Studien, die wir euch auch mitbringen werden und wir diskutieren so ein bisschen das Thema Schlaf. Mhm. Wenn ihr Lust habt ähm, und dazu vielleicht auch schon mal Fragen habt, könnt ihr uns die gerne schreiben, dann bereiten wir das ein bisschen auch für euch auf. Ist ja vielleicht auch mal interessant. Ja, und ansonsten wünschen wir euch einen guten Start, wie immer. Schön, ähm, dass ihr dabei wart. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch weiterhin äh, unseren Channel abonniert oder das auch mit euren Freunden teilt.
0: Genau, also Abo da lassen, Bewertung da lassen und sogar teilen. Und die tut uns einen riesigen Gefallen. Dankeschön.
1: Bis dann, tschüssi.
0: Diese Episode wurde präsentiert von Hard and Bubble Nutrition, dem unserer Meinung nach besten Fischöl auf dem Markt. Spare 10% mit dem Code Ohren 10
1: und für alle Sportinteressierten, die aus der Region kommen oder uns einfach mal besuchen kommen möchten, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, entweder bei uns im Live-Fit in den drei Fitnessstudios in Dienstlaken oder auch herzlich bei uns in der CrossFit Box in Hiesfeld.
0: Falls du professionelle Hilfe bei Beschwerden und Verletzungen brauchst oder im Training stagnierst, wende dich gerne an mich für ein unverbindliches Erstgespräch. Unser Team von Move Stronger, Fitness, Rehab und Prehab steht dir mit einem individuellen Trainingsplan zur Seite.